0: So geht gewaltfreie Kommunikation. Damit beschäftigen wir uns heute hier wieder mal im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Markus Fischer, ich grüße Sie ganz herzlich und dich, falls wir uns vielleicht schon kennen, freue mich, dass wir uns hier wieder begegnen. Legen wir also gleich los hier bei meiner Vorleselektüre. Wie gesagt, ich äh, halte mich da ziemlich ans Buch, ich lese das natürlich auch Teilweise vor und werde aber auch immer wieder Kommentare dazu geben. Es wird also ein bisschen was anderes als jetzt ein klassisches Hörbuch. Aber was ich so an Rückmeldungen bekommen habe, wird das auch geschätzt, weil es halt teilweise noch ein bisschen Hintergrundthemen und Know-how dazu gibt. Jetzt also Kapitel 3.8. Die vier Schlüsselunterscheidungen verwenden wir in der neuen gewaltfreien Kommunikation nicht, um uns im Gespräch irgendwie gewaltfrei zu verhalten, sondern zur Selbstreflexion über eine Situation, mit der wir nicht zufrieden sind. Wenn ich jetzt dafür das Treffen mit Peter hier als Beispiel verwende, dann möchte ich herausfinden, warum ich über das Thema Unpünktlichkeit kein vernünftiges Gespräch mit Peter führen konnte. Sie werden vielleicht überrascht sein, was in diesem Fall dabei rauskommt, denn das Problem ist gar nicht Peter oder seine Unpünktlichkeit. Spoiler-Alarm, ho oh, ja. Wen wundert es? Und um Ihnen zu zeigen, dass für die Selbstreflexion die Reihenfolge der vier Schritte nicht das Wichtigste ist, starten wir mit Schritt 4 der Unterscheidung von Bitte und Forderung. Das ist mir wirklich immer sehr wichtig. Verwenden Sie diese vier Unterscheidungen, die ja oft als vier Schritte schon so klingen, als ob man sie in der richtigen Reihenfolge verwenden muss. Bitte niemals starren in irgendeiner Reihenfolge. Es in 99% der Fälle es ist es eine reine Selbstreflexionsübung. Und da können Sie im Grunde anfangen, wo Sie wollen. Und ich fange jetzt eben hier mal bei der Unterscheidung von Bitte und Forderung an. Es ist ein guter Ausgangspunkt, sich selbst zu fragen, in welcher Haltung man in ein Gespräch geht. Zur Erinnerung, hinter einer Bitte steht die Haltung, in der ich offen für Verhandlung und Anpassung meiner eigenen Meinung oder Strategie bin. Wenn ich das nicht bin, habe ich eine Forderung. Eine Forderung lässt keinen Freiraum für den anderen, also prüfe ich, wie meine Haltung Peter gegenüber war. Ich war frustriert und ärgerlich. Meine Intention ist ziemlich offensichtlich. Ich wollte Peter vermitteln, dass er sich falsch verhalten hat und sich ändern soll. Mich nervt, dass Ständige zu spät kommen und ich will, dass er es abstellt. Ich stelle fest, dass ich innerlich eine klare Forderung an ihn hatte, die lautet, ändere dich, sei pünktlich, wenn du mit, mit mir verabredet bist, sonst, ja, was sonst eigentlich, kündige ich dann die Freundschaft, räche ich mich das nächste Mal, dass ich auch zu spät komme. Ich hatte also eine Menge Bewertungen und, und sogar schon Rachepläne in Vorbereitung. Diese Intention spürt Peter und wehrt sich. Daran ändern auch meine gewaltfreien Formulierungen nichts. Zum Glück hatte Peter in dem Gespräch noch genug Menschenverstand, um mir seine Meinung offen zu sagen. Das ist eben ein wichtiger Punkt, ja. Die Unterscheidung Bitte und Forderung kann man jetzt wieder rein technisch verstehen, wie man sie eben im Gespräch verwendet. Aber der wesentliche und wichtige Punkt ist eben, was ist meine dahinterliegende Haltung? Ja, in welcher Intention gehe ich in ein Gespräch? Und das muss ich einfach offen prüfen. Es geht mir jetzt nicht darum, dass Sie sagen, Sie müssen immer eine, eine Bitte formulieren, ganz und gar nicht, sondern einfach, wenn ich in ein Gespräch gegangen bin oder davor schauen, wie ich hineingehe, zu schauen, bin ich wirklich offen, bin ich in Verhandlungsstimmung sozusagen oder bin ich in einer Forderungsstimmung? Und wenn ich in einer Forderungsstimmung bin, dann kann ich das nochmal überlegen, ob das sinnvoll ist. Und wenn mir das sinnvoll erscheint, ja, dann bin ich eben in einer Forderung. Es gibt genug Situationen, wo das notwendig ist. Weiter hier im, Text. Im weiteren Verlauf der Selbstreflexion versuche ich mir alle Gedanken und Bewertungen in Erinnerung zu rufen, die ich über die Situation, über Peter und über mich selbst hatte. Dann frage ich mich, was ich in der beschriebenen Situation wirklich beobachtet habe und was meine eigenen, hausgemachten Bewertungen sind. Es ist wichtig, die eigenen Gedanken und Bewertungen möglichst unzensiert wahrzunehmen. Bewusstheit ist ein Heilmittel an sich. Wenn Sie anfangen, sich böse Gedanken zu untersagen, machen Sie die Sache noch schwieriger, denn die gehen nicht weg, sondern höchstens in den Untergrund. Für die Eigenverantwortung üben wir uns darin, Beobachtung von Bewertungen zu trennen. Eine bewusste Trennung von Beobachtung und Bewertung macht mir klar, was im Außen passiert, das ist die Beobachtung, und wie ich darauf reagiere, was ich also selbst daraus mache, das ist meine Bewertung. Die eigenen Bewertungen sind wichtig, denn sie zeigen, was ich brauche. In der Terminologie der gewaltfreien Kommunikation heißt das, die Bewertungen sind der erste Schritt zu meinen Bedürfnissen. Daran sehen Sie, wie wichtig Bewertungen sind. Das ist immer wieder ein Missverständnis, worauf ich stoße, dass gewaltfrei irgendwie rüberkommt als weichgespült, man dürfte keinen Klartext reden. Aber natürlich, darum geht es überhaupt nicht. Es geht entweder darum, besser, konstruktiver zu bewerten, bewusster zu bewerten, aber niemals die Bewertungen irgendwie sich auszureden. Die Bewertungen sind also der erste Schritt zu meinen Bedürfnissen. Was kann ich in der Situation mit Peter also wirklich beobachten? Und was ist meine eigene Bewertung? Natürlich habe ich eine Menge Bewertungen über Peter. Für mich, Markus, also ist Pünktlichkeit so normal wie Wasser aus dem Hahn. Ich lasse niemanden ohne Grund eine halbe Stunde warten, ohne Bescheid zu geben. Eine meiner harmloseren Bewertungen über Peter lauteten, der nimmt mich nicht ernst, das ist ein respektloses Verhalten. Die Beobachtung in diesem Fall ist ziemlich schlicht. Peter, kam um 20.30 Uhr. Die reine Beobachtung zu formulieren hat oft etwas Befremdliches. Sie fühlt sich distanziert aus, drückt nicht das aus, worum es mir ja eigentlich geht. Das ist durchaus Absicht. Durch die reine Beobachtung wird mir bewusst, dass Fakten einfach Fakten sind, nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich mir bewusst mache, dass ich bewerte, also aktiv etwas zur Beobachtung hinzufüge, bringt das eine neue Qualität in meine Selbstreflexion. Zum einen übernehme ich damit Verantwortung für meine Bewertung, und zum anderen relativieren sich meine Bewertungen, weil ich die innere Distanz dazu einnehme. Wenn ich bewusst wahrnehme, dass ich bewerte, wird mir auch deutlich, dass nur ich die Situation so bewerte. Gehen wir weiter zur nächsten Unterscheidung: meine Gefühle von meinen Gedanken zu unterscheiden. Ja, jetzt sind wir gerade, haben wir die erste Unterscheidung durchgegangen: Bitten von Forderungen. Wie gesagt, das Zentrale ist, zu prüfen, wo ist meine innere Haltung. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt: Gefühle von Gedanken zu unterscheiden. Wenn ich über die Situation nachdenke und mich frage, wie ich mich gefühlt habe, fallen mir zuerst einige pseudo ein. Sitzen gelassen, nicht ernst genommen, verarscht. Das sind alles keine authentischen, körpernahen Gefühle, wie wir sie in der gewaltfreien Kommunikation nennen, sondern es sind im Grunde weitere Gedanken und Bewertungen. Wenn ich die Situation weiter reflektiere, nehme ich wahr, dass ich zu Beginn der Wartezeit erst irritiert war. Als Peter dann ankam und sich ohne ein Wort der Erklärung hinsetzte, war ich ärgerlich und verletzt. An diesem Beispiel können Sie sehen, wie schnell sich Gefühle wandeln. Solange ich kein Verständnis für die Quelle meiner Gefühle habe, ist das ziemlich frustrierend. Erst wenn ich unter den verschiedenen Schichten von Gefühlen meine Bedürfnisse und deren Geschichte verstehe, kann ich aus dieser Situation etwas lernen. Und genau darum geht es in der gewaltfreien Kommunikation. Dieses Lernen geschieht vor allem im nächsten Schritt durch die Verknüpfung meiner Gefühle mit meinen Bedürfnissen. Was sind in meinem Beispiel mit Peter meine unerfüllten Bedürfnisse? Das sagt sich ja immer so leicht, ne? meine unerfüllten Bedürfnisse finden und da fallen einem natürlich zuerst auch so ein paar Sachen ein wie zum Beispiel kein Bedürfnis, nämlich Pünktlichkeit. Pünktlichkeit ist kein Bedürfnis, kommen wir später noch hin. Pünktlichkeit ist ein Wert, ein wichtiger Wert, aber eben kein Bedürfnis. Deswegen muss man lernen, das klarer zu unterscheiden, um wirklich zu lernen, worum es in der gewaltfreien Kommunikation geht. Also... Was sind in meinem Beispiel mit Peter meine unerfüllten Bedürfnisse? An diesem Beispiel kann man gut erkennen, dass es oft gar nicht so einfach ist, Bedürfnisse von Strategien zu unterscheiden. Natürlich fällt mir als erstes etwas wie Pünktlichkeit ein. Schreibe ich es hier sogar? Das habe ich Ihnen gerade schon erzählt, ist egal. Und es ist verlockend, dies als Bedürfnis zu identifizieren. Aber wenn wir unsere Kriterien für Bedürfnisse ansehen, wird deutlich, dass Pünktlichkeit weder universell noch unabhängig von der Kultur ist. In anderen Ländern hat Pünktlichkeit nicht den gleichen Stellenwert. Der kulturelle Unterschied ist ein sicheres Zeichen dafür, dass Pünktlichkeit kein Bedürfnis, sondern ein Werturteil oder eine Strategie ist. Also hier habe ich es nochmal erklärt im Buch, das ist eine wichtige Unterscheidung, vor allen Dingen wenn es um Konflikte geht, dass man lernt Werte von Bedürfnissen zu unterscheiden. Pünktlichkeit erfüllt Bedürfnisse für manche, für mich zum Beispiel, aber sie ist kein Bedürfnis im Sinne der gewaltfreien Kommunikation. Also nochmal, Pünktlichkeit. Und das gilt natürlich für andere Werte genauso. Da kann man jetzt verschiedene Werte nehmen. Gerechtigkeit, Fairness, Augenhöhe. Nehmen Sie wichtige Werte. Das sind wichtige ähm, moralische Werte. Das sind quasi auch ein, das sind im Grunde verschiedene Wege, wie Bedürfnisse erfüllt werden können. Aber Werte an sich entstehen eben in Gruppen. Dafür brauchen wir Interaktion mit anderen Menschen. Das sind keine individuellen Bedürfnisse. Die Unterscheidung ist wichtig deswegen, weil ähm, Konflikte ganz, ganz oft auf Werteebene entstehen, dort aber nicht gelöst werden können. Deswegen ist diese Unterscheidung wichtig. Ich glaube, da komme ich im Buch später auch nochmal zu. Gut, weiter im Buch. Bleibe ich, um auf das Beispiel zu kommen, bei meinen Gedanken und Gefühlen, dann komme ich meinen Bedürfnissen eher auf die Spur. Peters Unpünktlichkeit nervt mich, aber ich ärgere mich auch um mich selbst, weil ich nicht ehrlich bin und ihm meinen Frust nicht zeige. Hinter meinem Ärger zeigt sich Enttäuschung über mein fehlendes Vertrauen in die Freundschaft zu Peter. Die Bedürfnisse, die also hier wirklich als verletzt ich erlebt in diesem Kontakt mit Peter, sind im Grunde Vertrauen und Zugehörigkeit. Soweit, so gut. Damit sind mir meine Bedürfnisse klarer und wir kommen zu dem wichtigsten Punkt der gewaltfreien Kommunikation, Verantwortung übernehmen. Ich merke, das geht, das geht ein bisschen schnell hier im Buch. Na, ich weiß gar nicht, ob das nachvollziehbar ist. Ähm, ich habe ja mein Buch schon eine Weile nicht mehr gelesen. Ja. <lacht> Muss man ja auch mal sehen. Aber gleichzeitig ist es auch schwerer, das klarer, glaube ich, zu beschreiben. Aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt, der auch oft Frustration ähm, verursacht, wenn Menschen fragen, ja, wie, wie finde ich denn, das habe ich fast gesagt, einen Teufelsnamen, sage ich natürlich nicht, wie finde ich meine Bedürfnisse? Wie finde ich die? Und das lässt sich äh, nur schwer beschreiben, das fällt mir auch jetzt wieder auf hier, indem ich es selber versucht habe, es ist wirklich ein sich hineinfühlen. Und innerlich eine stimmige Erklärung für meine Gefühle zu finden, die eben nur mit mir zu tun hat. Wo der Peter sozusagen dem Beispiel oder auch andere Auslöser wirklich aus dem Bild sind. Und wenn ich dieses Beispiel für mich prüfe, dann merke ich, was mich an dem, an dieser Unpünktlichkeit, sozusagen, was sie ausdrückt, wofür sie Symptom ist, ist eine ist eine Verletzung meines Vertrauens und meines Gefühls der Zugehörigkeit zu einem Menschen, der mir wichtig ist. Und in die Unpünktlichkeit sozusagen interpretiere ich all das hinein. Also ich interpretiere hinein, ah, das ist also doch nicht so eine vertrauensvolle, eben auch wichtige Beziehung. Ähm, da ist es also doch nicht die Qualität von Beziehung, in der ich drin bin und drin sein möchte, deswegen das Thema Zugehörigkeit. Ein Bedürfnis, was da sicher ja auch berührt ist, fällt mir gerade auf, was ich hier glaube ich nicht erwähnt habe, zumindest jetzt hier gerade den Punkt nicht, ist natürlich auch mein Selbstwert. Ich interpretiere ganz schnell rein, okay, dann bin ich ja wohl nicht so viel wert. Also, das ist also die, der Prozess, wie man die eigenen Bedürfnisse findet. Das ist wirklich ein, ein wenig intellektueller Prozess. Natürlich schon auch ein bisschen nachdenken, aber es ist vor allen Dingen ein sich hineinfühlen und eine stimmige innere Erfahrung und Geschichte finden. Weiter hier im Text. Soweit, so gut. Damit sind mir meine Bedürfnisse klarer und wir kommen zum wichtigsten Punkt der gewaltfreien Kommunikation. Verantwortung übernehmen. Was bedeutet das in meinem Fall? Ich kann nur dann Verantwortung übernehmen, wenn ich verstehe, warum sich Gefühle und Bedürfnisse in der Situation mit Peter zeigen. Warum trifft es mich so, wenn Peter zu spät kommt? Warum fehlt mir Vertrauen und Zugehörigkeit? Jemand anders könnte in der gleichen Situation emotional ganz anders reagieren. Diese Gefühle und Bedürfnisse haben in dieser Situation ganz speziell mit mir zu tun. Bevor ich nicht verstehe, wie und warum ich diese Gefühle in mir selbst erzeuge, bleibe ich in meinen unbewussten Reaktionen ausgeliefert. Ich kann nur verändern, was ich bewusst erlebe. Diese Erklärung fände ich, wenn ich die aktuelle Situation als einen Hinweis auf frühe Erfahrungen verstehe. Woher kenne ich diese Gefühle und Bedürfnisse aus meiner Biografie? Was hat diese Situation also wirklich mit mir als ganzem Menschen zu tun? Mir ist in der Selbstklärung bereits bewusst geworden, dass es bei der Situation mit Peter viel mehr um Freundschaft, also um Zugehörigkeit, Vertrauen, eben auch um Selbstwert geht, als um Pünktlichkeit. Wenn ich meine Biografie im Hinblick auf diese Bedürfnisse untersuche, finde ich eine Erklärung. Das Gefühl des Verlusts von Freundschaften kenne ich gut aus meiner Schulzeit. Da ich nicht viele Freunde hatte, war mir das immer sehr schmerzlich. Diese Angst erkenne ich in meinem Gespräch mit Peter wieder. Ich hatte Angst, dass es die Freundschaft mit Peter nicht aushält, wenn ich ehrlich sage, wie sehr mich die Unpünktlichkeit stört. Meine Enttäuschung aus meiner Kindheit wurde durch die Situation mit Peter sozusagen reaktiviert. Sie, also diese Enttäuschung, diese Angst im Grunde vor dieser Enttäuschung, hat mich davon abgehalten, ein offenes und klärendes Gespräch über das Thema Unpünktlichkeit zu führen. Ich wollte nicht schon wieder einen Freund verlieren und habe deshalb meine Unzufriedenheit über Peter runtergeschluckt. Mit dieser Erkenntnis kann ich meine Gefühle und Bedürfnisse stimmig aus meiner Biografie erklären und muss sie nicht mehr auf Peter projizieren. Das ist ein wichtiger, eigentlich der wichtigste Schritt, um Verantwortung für sich zu übernehmen. Das, was ich da gerade versuche zu beschreiben, diese Erkenntnis, warum bestimmte Bedürfnisse so massiv in mir Gefühle auslösen, wie jetzt das Thema Unpünktlichkeit bei diesem Beispiel mit Peter. Diese Erkenntnis ist es, die uns erst in die Selbstverantwortung führt. Erst dann verstehen wir wirklich, warum wir eben da so innerlich emotional reagieren, wie wir reagieren. Also da verstehe ich, warum ich ticke, wie ich ticke, wie wir manchmal sagen. Und das ist wichtig, erst diese Bewusstheit ermöglicht es mir ja, ein Stück weit mehr Verantwortung zu übernehmen, weil vorher bleibe ich natürlich diesen Gefühlen sehr ausgeliefert und erst wenn ich verstehe, warum ich da so verletzlich bin, warum ich so emotional reagiere, kann ich diese Themen etwas mehr in den Griff kriegen. Weiter hier im Text. Wie, seh, wie sähe das Gespräch mit Peter also aus, wenn ich diese Selbstklärung vor dem Treffen gemacht hätte? Ganz wichtig, mir nur unterbrechen. Diese Selbstklärung, die ich gerade beschrieben habe, können Sie unmöglich während eines Gesprächs durchführen. Sage ich immer wieder, sage ich jetzt nochmal. Dass Diese Methodik der gewaltfreien Kommunikation kann man entweder vor einem Gespräch machen, wenn ich schon weiß, es wird schwierig, oder nach einem Gespräch. Dann kann ich mich aufs nächste schwierige Gespräch vorbereiten, aber niemals in dieser Ausführlichkeit in einem Gespräch. Wenn Sie mehr Übungen haben zu diesen Themen, dann fällt es Ihnen leichter, auch im Gespräch das mal schnell zu machen. Aber das braucht sehr viel Reflexion, das braucht Energie, das braucht Zeit. Das schaffen Sie normalerweise nicht in einem Gespräch. Deswegen funktioniert das eben nicht, das ganz aktuell anzuwenden. Also, wie sehen so ein Gespräch dann aus? Das ist eigentlich ziemlich einfach, da mir dann klar wäre, dass die Angst vor dem Verlust einer Freundschaft aus meiner Geschichte kommt und nichts mit Peter zu tun hat. Also könnte ich ihm offen, wahrscheinlich dann doch etwas aufgeregt, aber zumindest leichter sagen, dass es einfach nervt, wenn er zu, wiederholt zu spät kommt. Ich würde ihn fragen, warum er dieses Mal wieder zu spät gekommen ist. Wenn ich denke, dass er mich verstanden und das Thema, dass er mich verstanden hat und das Thema nicht mehr zwischen uns steht. Dann können wir das Thema Pünktlichkeit beenden und wir hätten hoffentlich einen netten Abend. So könnte ein gewaltfreies Gespräch ablaufen, wenn ich selbst genug Vertrauen in die Freundschaft gehabt hätte. Also ich muss ja, um das anzusprechen, das ist ja schon ein Zeichen von Vertrauen in die Freundschaft. Was mich, ja abhalt, ist meine Was mich abhält, ist meine eigene Angst, wieder verlassen zu werden. Das hält mich ab und das verhindert dann quasi ein vernünftiges, gutes Gespräch. Meine eigene Angst verhindert das gute Gespräch, nicht Peter. Das ist eine wichtige Unterscheidung und die kriegt man eben erst durch Selbstreflexion klarer. In dem Gespräch kämen nicht unbedingt das Wort Bedürfnis, Zugehörigkeit oder Vertrauen vor. Und das ist auch nicht notwendig. Sie erkennen ein gewaltfreies Gespräch nicht an den verwendeten Worten. Das ist wirklich eine wichtige Geschichte. Ja. Sonst wird gewaltfreie Kommunikation ganz schnell wieder eine Technik, eine Rhetorik, wenn Sie glauben, ja, Sie müssen jetzt einfach diese Begriffe verwenden. Diese Begriffe sind leer. Sie sind leer, wenn sie nicht mit Leben gefüllt sind. Und das Leben ist die emotionale Beteiligung in diesen Begriffen. Und wenn da eine emotionale Beteiligung ist, dann brauchen sie die Begriffe nicht mehr, sondern sie werden einfach die Worte verwenden, die ihnen kommen, die in den Kontext passen, die ich einem Freund gegenüber sagen würde. Das sind andere Worte, als wenn es ein Geschäftspartner wäre und so weiter. Aber die emotionale Ebene kann in beiden Gesprächen gleich sein. Die Worte sind unterschiedlich, aber die innere emotionale Ebene kann die gleiche sein. Und wenn ich dafür Verantwortung übernehme, für diese emotionale Geschichte in mir, übernehme ich Selbstverantwortung, dann geht das in Richtung einer gewaltfreien Kommunikation. Soweit also dieses kurze Beispiel für die Anwendung der gewaltfreien Kommunikation als Selbstreflexion. Wir haben das hier im Schnelldurchlauf durchgemacht. In der Praxis dauert die Selbstreflexion meist länger. Wir werden auf das Thema noch ausführlich im Kapitel gewaltfreie Kommunikation integrieren eingehen. Es ist wichtig, diese erste Lernphase ernst zu nehmen. Die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation klingen einfach und das verleitet dazu, diese als simpel abzutun, aber das sind sie nicht. Ich hoffe, das ist jetzt ein Stück weit klarer geworden. Ein fundiertes Verständnis dieser Unterscheidungen ist die Grundlage der Selbstreflexion. In dieser Lernphase ist es hilfreich, sich Zeit zu nehmen, um die alltägliche Kommunikation im Hinblick auf diese vier Schritte auszuwerten und zu reflektieren. Das wird anfangs dazu führen, dass sie mehr Bewusstheit auf ihre Sprache und Gedanken legen, als sie es gewohnt sind. Wahrscheinlich werden sie dann auch anfangen, mehr in den Begriffen von Gefühlen und Bedürfnissen zu denken und manchmal auch zu sprechen. Sie werden sich, mehr, sich und anderen merkwürdige Fragen stellen wie, war das jetzt ein Gefühl, war das ein Bedürfnis? Und in dieser Anfängerphase neigen viele dazu, sich eine Art gewaltfreie Sprache mit Gefühlen und Bedürfnissen anzugewöhnen. Auch wenn sich dies nicht ganz vermeiden lässt, so sollten Sie diese Anfängerphase möglichst schnell hinter sich lassen. Das als nochmal zur Erinnerung. Ändern Sie nicht Ihre Sprache und natürlich ist es normal, wenn Sie sich mit einem Thema beschäftigen und jetzt halt in der gewaltfreien Kommunikation mit Gefühlen, Bedürfnissen, dass Sie dann auch anfangen, darüber zu reden mit Ihren Freunden, mit Partnern. Das ist ja nicht schlimm. Ja? Sie reden ja auch über andere neue Gebiete dann, die Sie vielleicht entdecken oder die Sie spannend finden. Aber in der Alltags Situationen, Alltagsgesprächen, sollten sie nicht anfangen zu glauben, sie müssen, wenn sie sich ausdrücken wollen, jetzt irgendwie andere Worte verwenden. Und wenn sie das machen, dann können sie sicher sein, dass sie sich in der Anfängerphase befinden. Das ist nicht schlimm, aber dann passieren ihnen eben auch alle Fehler, die eben Anfänger machen. So, und daraus muss man dann wieder lernen. Aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit vor uns. Wir sind ja noch nicht mal hier im Drittel des Buches durch. Sehe ich sehe gerade hier. Knapp 30 Prozent haben wir jetzt durch. Und das war es dann auch für heute wieder. Beim nächsten Mal geht es weiter mit Kapitel 4. Thema Freiheit, Eigenverantwortung und Entwicklung. Das sind ja große Themen. Da bin ich ja mal gespannt, was ich dazu geschrieben habe. <lacht> das weiß ich nämlich ehrlich gesagt. weiß ich natürlich schon im Prinzip schon. Aber im Detail bin ich auch gespannt, mal wieder selber zu lesen, was ich da so von mir gegeben habe. Ich bedanke mich erstmal für Ihre, Deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie sind froh und Mutes, soweit in diesen schwierigen Zeiten. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles, alles Gute. Einen ganz schönen Tag noch oder dann eine geruhsame Nacht, je nachdem, wo Sie mich gerade im Ohr herumtragen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade.